0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast rund um aktuell rechtliche Themen. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Daniel Half, dem General Counsel der Idealo Internet GmbH, über das Thema Kommunikation zwischen Anwälten und Mandanten. Daniel ist neben seiner Tätigkeit als General Counsel auch Dozent und Speaker und auch Schauspieler im Improvisationstheater. Daniel hat gemeinsam mit Dr. Michael Henning kürzlich das Buch Die digitale Zukunft der Rechtsabteilung herausgebracht. Und hier beschreiben Juristen, wie die Digitalisierung in Rechtsabteilungen
1: umgesetzt werden
0: kann. Daniel, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast.
1: Vielen Dank, Pierre. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Jetzt hatte ich schon mal gerade dieses, das Buch erwähnt, Die digitale Zukunft der Rechtsabteilung. Erzähl uns doch mal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörern, wie es zu diesem Buchprojekt gekommen ist.
1: Ja, sehr gern. Ähm, wie du bereits in der Einleitung gesagt hast, bin ich auch Speaker und Dozent in Sachen Digitalisierung von Kanzleien und von Rechtsabteilungen. Und bei den Vorträgen, also vor allen Dingen in den Gesprächen mit den Kollegen danach, habe ich festgestellt, dass es in unserer Branche bereits viele schlaue Ansätze in Sachen Digitalisierung gibt. Aber viele wissen überhaupt nicht, dass diese Ansätze existieren. Dann, dann meiner Wahrnehmung nach schmoren die meisten JuristInnen also in Sachen Digitalisierung entweder im eigenen Saft oder, und das ist der noch viel größere Teil, sie glauben, dass sie einfach nur auf eine technische Entwicklung, also ein tolles Tool warten müssen, das ihre Rechnung dann quasi in die digitale Zeit katapultiert. Aber das ist ein Trugschluss. Das Tool wird nicht kommen, denn jede Rechtsabteilung ist anders. Und vor allem noch viel wichtiger, die IT-Infrastruktur von jedem Unternehmen ist anders. Und da kann man hier nichts von der Stange einfach so kaufen und die anderen mal machen lassen sondern da müssen wir als Rechtsabteilung schon selbst rum ran. Und bei Dialo haben wir von Haus aus schon einen kleinen Vorsprung in Sachen Digitalisierung. Wir sind ein E-Commerce- und ein IT-Unternehmen und in allen Abteilungen wird bereits sehr digital gearbeitet. Das heißt, wir haben Lösungen für uns erarbeitet, wie wir als Rechtsabteilung von den anderen Abteilungen uns das abschauen können und wie wir uns an die anderen Abteilungen digital anbinden können. Aber ich habe in meinen Gesprächen eben festgestellt, dass andere Unternehmen auch richtig gute Ideen haben und die auch bereits implementieren, damit arbeiten. Und da kam mir der Gedanke, dass eben alle anderen Rechtsabteilungen ebenfalls davon profitieren können, wir diese Ideen in die Öffentlichkeit bringen, um den Kollegen quasi eine Inspiration, eine Blaupause oder vielleicht auch ein abschreckendes Beispiel zu sein, wie man es nicht machen sollte. Also quasi von der Praxis für die Praxis und, und nicht von, von professionellen Beratern, die vielleicht außerhalb des Unternehmens- oder Kanzleikontextes stehen oder von Softwareherstellern, die, und das ist auch okay, aber die einem so hauptsächlich was verkaufen wollen. Und ähm, wobei fairerweise, muss ich anmerken, dass die in dem Buch auch zu Wort kommen. Und ich bin dann auf Michael Henning äh, zugegangen, der ist der Geschäftsführer des äh, Deutschen Instituts für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen, weil die Vernetzung und so die gegenseitige Unterstützung der Rechtsabteilungen in Deutschland eigentlich die Identität seines Instituts ist. Und ähm, da habe ich bei ihm eine offene Tür eingerannt. Ja, und der Rest ist Geschichte. Jetzt das Buch veröffentlicht.
0: Super, das ist schon mal, äh, schon mal sehr spannend, wie dieses Buch zustande gekommen ist. Jetzt sagtest du, dass ähm, du bei Idealo oder ihr bei Idealo schon ähm, ja, verschiedene, verschiedene Tools, verschiedene Werkzeuge nutzt. Ähm, welche neuen Erkenntnisse konntest du denn aus diesem Buch für dich ziehen? Beziehungsweise wo geht, sage ich mal, die, die Reise hin in Sachen Digitalisierung von
1: Rechtsabteilungen? Boah, wo soll ich da anfangen? <lacht> Also, Schwierige Frage, absolutely. ja, definitiv. Ja, jeder einzelne Beitrag ist natürlich ein Highlight. Und, und jeder oder jede Lesende zieht wahrscheinlich was anderes aus dem Buch. Das hängt nämlich auch sehr davon ab, wo man gerade selbst steht in Sachen Digitalisierung. Und daher haben wir uns auch bemüht, eine möglichst große Bandbreite abzubilden. Also Jedes Unternehmen ist einzigartig und daher sind die Herausforderungen für die jeweilige Rechtsabteilung auch immer ein bisschen anders gelagert. Um, wir haben daher vom, vom Startup wie Flaconi, die haben wir ja genauso ins Boot geholt wie Kolleginnen von Daimler oder von Hochtief. Um, aber wenn ich mich entscheiden muss, um, möchte ich gerne drei Ansätze herausgreifen, die, die ich außergewöhnlich finde. Um, gerade weil sie nicht in erster Linie, weil es nicht in erster Linie um Legal Tech geht oder um ein spezielles Tool für die Rechtsabteilung, was am Ende dann irgendwie alle brauchen. Um, viele denken ja beim Stichwort Digitalisierung der Rechtsabteilung ausschließlich an Legal Tech. Aber das ist auf mehreren Ebenen einfach falsch. Also zum einen, weil wir bei den meisten Softwareprodukten, die derzeit auf dem Markt sind, streng genommen gar nicht von Legal Tech sprechen können. Und dann, weil diese Sichtweise viel zu kurz gegriffen ist. Ich könnte jetzt lange darüber reden, aber kurz gesagt geht es darum, dass die Digitalisierung auch die Arbeitsweise der Rechtsabteilungen revolutionieren wird. Und ich ähm, kann mal ja, drei Beispiele raussuchen, die, die für mich zeigen, worum wir uns eben auch kümmern müssen, also wo die Reise auch hingeht. Und das fange ich mal mit dem Beispiel von, von Frank Weigelt und, und Eva Nonnenmacher von Nakateo an. Die zeigen, wie sie ein digitales Whiteboard für rechtsabteilungsinternes Brainstorming und für die Darstellung komplizierter Sachverhalte und komplexer Prozesse und eben auch für die Zusammenarbeit mit anderen Rechtsabteilungen des Unternehmens nutzen. Das finde ich einen sehr innovativen, sozusagen Hands-on-Ansatz, der sehr spannend ist. Und eben auch so ein Teamprozesse, ermöglicht von der Rechtsabteilung zusammen eben mit anderen Abteilungen. Das anderes, was mich, was mich sehr beeindruckt hat, ist der Beitrag von Jean-Philippe Douroux. Schon deshalb, weil sein Arbeitgeber, er arbeitet bei Ubisoft, der war so visionär und hat ein internes Legal Innovation Team eingerichtet, um quasi Brücken zu schlagen zwischen der Rechtsabteilung und den anderen Abteilungen. Und natürlich sind längst nicht alle Mitarbeitende dieses Teams Juristen, was ich ganz fantastisch finde. Und die haben dort schon viele neue, tolle Projekte angeschoben. Ähm, wie beispielsweise so den Gamification-Ansatz, was bei Ubisoft total Sinn macht. Ähm, das ist ja letztendlich ein Games, also ein Spielehersteller. Und sie ähm, haben Rollenverständnisse in Prozessen ähnlich aufgebaut wie ein Rollenspiel. Also dann kriegt man so Rollenkarten. Der bin ich eigentlich. Ähm, ein ganz spannender Ansatz. Und ähm, ja gut, abschließend vielleicht, um, um auch ein bisschen weiterzukommen, ähm, gibt es den Artikel von Alicia Andert ähm, zu Legal Design. Das finde ich ist ein Feld, das ist zwar, wenn man sich bei LinkedIn so umschaut, in aller Munde, aber nach meiner Wahrnehmung in der Praxis ist immer noch nicht, also bekommt es immer noch nicht die, die gebührende Beachtung. Ähm, hier geht geht's, also bei Legal Design geht es eben darum, die Nutzerbedürfnisse auch in der juristischen Beratung ganz in den Mittelpunkt zu stellen. Und äh, das fällt vielen JuristInnen immer noch sehr schwer schon weil wir es nicht so gelernt haben. Und der Gesetzgeber und die Rechtsprechung sind ja auch keine großen Vorbilder. Und das sind so drei also drei Artikel, die sich mit Prozessen beschäftigen und mit Entwicklungen, die uns im Rahmen der Digitalisierung jetzt eben auch ja, beschäftigen müssen. Weil, weil eben Digitalisierung nicht nur heißt, mit Tools zu arbeiten, sondern auch ein ganz neues Arbeitsumfeld zu bekommen und eine ganz neue Zusammenarbeit und damit auch ein neues Verständnis der anderen Abteilung gegenüber der Rechtsabteilung und idealerweise eben dann auch ein wandelndes Eigenverständnis der Rechtsabteilung.
0: Wir als Juristen, wir kommunizieren ja üblicherweise per Telefon oder E-Mail und jetzt auch sehr verstärkt seit Corona mit Videokonferenzen mit unseren Mandanten. Wie werden wir deiner Ansicht nach in Zukunft mit den Mandanten kommunizieren? Wird das irgendwelche innovativen Kommunikationskanäle geben, die wir heutzutage noch sehr wenig oder gar nicht nutzen.
1: Also können wir jetzt schon übrigens, es <lacht> gibt ja äh, Chats, ähm, hast du jetzt nicht genannt, und, und Videocalls, ähm, die hattest du so genannt, aber genauso ähm, kommunizieren wir inzwischen beispielsweise über äh, Ticketsysteme. Also das heißt, E-Mails gibt es jetzt bei Idealo beispielsweise zwischen den Abteilungen und uns nicht mehr. Und wenn, wenn wir eine E-Mail bekommen, dann sagen wir in der Regel, bitte mach ein Ticket auf, weil du einen ganz anderen Dokumentationsgrad hast. Da können mehr Leute darauf zugreifen. Es ist irgendwie archiviert. E-Mail-Fächer haben ja einige Probleme, gerade wenn Mitarbeiter das Unternehmen dann verlassen. Also da gibt es jetzt schon neue Kommunikationskanäle und in Zukunft wird sich das noch weiter ausbauen. Also vor allen Dingen, wenn man, wenn man sich überlegt, wie kommuniziert ein Unternehmen jetzt zum Beispiel mit einem externen Berater Und ähm, da haben wir ein, ein ganz gutes Beispiel von den Kollegen von Luther, die ähm, von ihren Erfahrungen mit, ähm, mit, äh, mit ihrer LCP berichten, also mit ihrer Legal Cooperation Plattform, wo dann auch das Unternehmen quasi mit ihren Rechtsberatern, also mit der Kanzlei ähm, auf einer Plattform arbeiten kann und deren Erfahrungen sind da sehr gut. Ähm, allerdings haben wir eben derzeit im Markt noch das Problem, dass es einfach zu viele Insellösungen gibt. Ne? Also gerade Kommunikation zwischen unterschiedlichen Unternehmen im weitesten Sinne. Jeder hat ihre eigene Software. Und ähm, es ist also nicht weit auf Weiteres möglich, dass äh, sich jede Anwaltskanzlei mit jeder Rechtsabteilung verbinden kann. Ganz im Gegenteil. Äh, hier ist halt eben gerade die Technik noch das Bottleneck. Äh, Aber es gibt eben schon Bestrebungen im Markt, äh, eine gemeinsame Plattform für alle zu entwickeln. Also zu schauen, finden wir nicht eine Plattform, an die sich Rechtsabteilungen aus ganz unterschiedlichen Unternehmen und eben auch Anwaltskanzleien einfach andocken können, um gemeinsam auf Informationen zugreifen zu können, die dann quasi der Mandant und die Anwaltskanzlei gleichzeitig haben. Oder eben gemeinsam an, an Dokumenten zu arbeiten, wie man das jetzt irgendwie vielleicht ähm, intern in einem Unternehmen schon mit Google Docs macht, aber aus verschiedenen Gründen verbietet sich das ähm, natürlich in der Zusammenarbeit äh, mit dem Anwalt. Da braucht man einfach ähm, andere technische Lösungen. Für.
0: Ganz spannend, äh, diese Plattform, von der du sprichst. Ist es denn eine Plattform, die tatsächlich schon sich im Aufbau befindet? Oder sind es lediglich, ähm, sage ich mal, so Denk Denkansätze, die jetzt aber erstmal umgesetzt werden müssten?
1: Also, einzelne Plattformen gibt es. Ne? Also, Luther sozusagen spricht von ihrer Plattform ähm, und, und stellt dieses Beispiel da in dem Buch. Und diese gemeinsame Plattform, da gibt es auf jeden Fall Bestrebungen. Ich, ich stecke da nicht so drin, aber ich habe jetzt kürzlich ähm, beim Unternehmensjuristenkongress in Berlin ähm, die Kollegen von KPMG Law ähm, gehört. Also, Philipp Glock hat einen Vortrag gehalten, ähm, der auch davon berichtet hat, dass es diese Bestrebungen gibt. Und ich glaube, der ist auch darin involviert. Wie weit die jetzt aber sind, das kann ich, leider, kann ich leider gerade nicht sagen, Pierre.
0: Gut, dann kommen wir mal wieder zurück äh, zu Idealo und darauf, ähm, welche Kommunikationskanäle ihr nutzt. Du hast äh, schon mal vorhin dieses ähm, Ticketsystem angesprochen, was ja schon mal sehr innovativ klingt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie dieses Ticketsystem funktioniert und ähm, ja, wie das praktisch zustande gekommen ist, dass dass ihr dieses Ticketsystem, was andere und ähm, Fachabteilungen bei Idealo genutzt haben, wie das dann praktisch zur Rechtsabteilung gekommen ist.
1: Gerne. Und ähm, das ist, glaube ich, auch schon die Hälfte des Geheimnisses, wieso es ganz gut, also wirklich gut funktioniert bei uns. Wir haben es eben nicht erst entwickelt, sondern wir haben es quasi gehackt. Ja, also es äh, gab schon. Andere Abteilungen und vor allen Dingen, das kommt also von der, von der Softwareentwicklung, wir nutzen da, da gibt es unterschiedliche Tools, aber dieses System, was wir haben, das heißt Jira von Atlassian und die Softwareentwickler, die haben schon lange damit gearbeitet, um quasi ihre Prozesse zu koordinieren und Projekte zu bearbeiten und Deswegen haben wir gesagt, wir, wir hängen uns da dran. Also wir gehen jetzt nicht hin und bauen irgendwas ganz speziell für die Rechtsabteilung und schneiden es speziell für die, für die Bedürfnisse der Rechtsabteilung zu. Das sind dann meistens Monsterprojekte. Und dann ist die Anbindung an den Rest des Unternehmens ein Albtraum. Und so ist dann der Gedanke eben dieses Legal Hacks entstanden. Und wir haben die Software einfach ein bisschen umgebaut für unsere juristischen Zwecke. Das heißt, wir haben äh, das bisherige Ticketsystem genommen, haben aus dem jira ticketsystem ein jura Jira gemacht, oder wir nennen es äh, kurz JJ, kurz und liebevoll. Und ähm, das kann nicht alles, was wir uns wünschen, aber es hat eben unbestechliche Vorteile. Und das ist vor allen Dingen eben äh, face to the customer. Ähm, da die Kolleginnen bereits mit Jira mit vertraut sind, sind sie also erstens alle schon angebunden im Unternehmen. Das heißt, man muss niemandem irgendwelche Berechtigungen erteilen. Und zweitens fällt es ihnen auch leicht, ein Ticket zu erstellen. Also sie bewegen sich in einem ganz vertrauten Rahmen. Und es ähm, kann also jeder über unser internes Confluence-System auf dieses Ticket-System zugreifen, kann das dann aufrufen und innerhalb dieses, ähm, dieses Tickets, das angelegt wird, haben wir dann äh, vorfestgelegte Parameter, also beispielsweise welches juristische Thema ist denn das, ähm, worunter du deine Frage fassen würdest und äh, dann wird es einem Bearbeiter bei uns direkt automatisiert zugeordnet. Es können sich Laien mal täuschen ähm, und dann kann der Bearbeiter das auch entsprechend weitergeben, wenn er halt feststellt, okay, das, der Bereich war es jetzt nicht so ganz, aber der große Vorteil ist beispielsweise, es gibt immer schon einen juristischen Bearbeiter, der dieses Ticket bekommt. Ähm, wir können noch Dinge abfragen, wie äh, gibt es interne Fristen, gibt es externe Fristen, welche ähm, Dokumente sind hier wichtig, das heißt, die Dokumente können direkt ins Ticket hochgeladen werden und ähm, wieder zurück zu dem Thema E-Mail-Kommunikation. Ähm, wir kommunizieren dann ausschließlich über dieses Ticket, sodass ähm, in dem Ticket alle relevanten Informationen, also der ganze Kommunikationsverlauf auch drin ist. Das heißt, wenn irgendwann ein Mitarbeiter im Urlaub ist oder das Unternehmen verlässt, kann jeder andere Mitarbeiter übernehmen Man hat sozusagen mit einem Blick den ganzen Verlauf ähm, des Prozesses in diesem Ticket, den er nachverfolgen kann. Ähm, weitere andere Vorteile sind, dass wir, ähm, auch Verknüpfungen zu anderen Ticketing-Prozessen, wie beispielsweise unseren ähm, Buy-Tickets, also den Einkaufsprozessen, ähm, leicht möglich machen können. Das heißt, wir sind in einer Infrastruktur, sodass es da ähm, so gut wie keine Friktionen gibt. Und da mussten wir ein paar Abstriche so an unsere juristischen Wünsche machen, weil die Software nicht alles kann. Aber ähm, bottom line ähm, ist, dass uns sehr viel weitergebracht hat, dass wir sehr viel schneller geworden sind und auch einen sehr transparenten Prozess aufgesetzt haben, bei dem eben die Ticketersteller und ihre Vorgesetzten, ihre Teamleads oder die Kollegen, die es sehen müssen, dann auch jederzeit reinschauen können. Und ähm, damit haben wir, glaube ich, die Erwartungshaltung der Kolleginnen ganz gut getroffen. Also die wollen schnelle, praxisrelevante Antworten und schlanke Prozesse heutzutage und ähm, dem werden wir, glaube ich, zukünftig immer mehr gerecht werden müssen. Also die Zeit im sicheren Elfenbeinturm ist für uns Juristen bald vorbei, sondern wir müssen viel mehr zur Schnittstelle im Unternehmen werden. Wir müssen in das Unternehmen hineinwachsen. Und das können wir eben mit, entsprechend, mit entsprechenden ähm, Kommunikationstools, mit Tickets, mit äh, anderen Anbindungsmöglichkeiten, die ich äh, schon genannt habe, also dieses digitale Whiteboard, ähm, dass wir viel schneller ähm, mit Teams zusammenarbeiten können, mit anderen Teams und auch viel näher an denen dran sind.
0: Wie ist es zum Beispiel, wenn jetzt ein Mitarbeiter aus einer Fachabteilung ein bestimmtes Muster für einen Vertrag benötigt, dann ähm, fragt er das praktisch auch über so ein Ticket äh, ab oder, oder habt ihr da eventuell irgendwie noch andere Systeme, über das man leichteren Zugriff hat auf bestimmte Dokumente, die man, die man immer wieder mal benötigt?
1: Beides hey, Pierre. Also es hängt ein bisschen von den Dokumenten ab. Ähm, es gibt welche, die haben wir, also als Rechtsabteilung und die würde dann ähm, der Mitarbeitende über ein Ticket abfragen. Also würde sagen, ich möchte gerne ähm, beispielsweise irgendwie einen Vertriebsvertrag äh, mit dem und dem abschließen und dann fragen wir die entsprechenden Informationen ab und äh, bauen sie in das Template ein oder in ganz leichten Fällen könnten wir eben das Template auch zur Verfügung stellen, dass das der einträgt. Aber es gibt eben bei uns im Sales-Bereich, die machen sehr viele, also wir sind ja ein Produkt- und Preisvergleich, bei uns sind viele Händler und Shops angebunden, mit denen Idealo Verträge schließt für die Anbindung. Da werden sehr viele Verträge geschlossen und da haben wir uns um eine Einbindung in Salesforce gekümmert. Das ist eine Software, mit der eben der Vertrieb arbeitet sodass die die Templates direkt selber aus Salesforce ähm, generieren können und die als Rechtsabteilung da, ähm, wenn es keine großen Abweichungen gibt, ähm, gar nicht mehr eingebunden sind. Und jetzt hattest du
0: ja schon vorher davon gesprochen, oder zumindest habe ich das so rausgehört, dass das Feedback von, was ist das, von den Softwareentwicklern zu diesem System, was jetzt die Rechtsabteilung nutzt, auch ähm, sehr, sehr positiv ausfällt. Kommen denn da auch, sage ich mal, noch ähm, Vorschläge von den Fachabteilungen für ja, für, für Weiterentwicklungen, für Verbesserungen?
1: Tatsächlich wenige, finde ich. Also wenn man sie nicht fragt. Ähm, ich habe den Eindruck, die sind aus der Vergangenheit noch gewöhnt, dass die Rechtsabteilung mehr oder weniger so ein schwarzes Loch ist und man froh ist, was man, wenn man da was rauskriegt. Ähm, sodass tatsächlich, also auch bei uns, ähm, immer noch nicht so ist, dass die meisten Abteilungen finden, und ich finde, eigentlich hätten sie das Recht dazu, dass sie uns quasi Vorschläge machen können ne, und sagen, hier, ähm, da und da finden wir euren Prozess noch nicht so gut, ähm, könnte man nicht das vielleicht verbessern, weil letztendlich ist das ja nur eine Hilfe für uns, wenn wir was besser machen können. Ähm, aber ich finde, nee, also da kommt tatsächlich nicht so viel. Es ist eher so, dass wir immer wieder versuchen, in Iterationen uns das nochmal anzuschauen und zu sagen, was können wir denn jetzt verbessern? Was hat irgendwie unserer Wahrnehmung nach nicht so geklappt? Was ich aber immer wieder höre, ist von, von KollegInnen, aus, die aus anderen Unternehmen zu uns kommen, dass sie sagen, irgendwie, wow, das ist aber schnell und transparent, ähm, das bin ich irgendwie aus meinem vorherigen Unternehmen ganz anders gewöhnt. Da hat man irgendwie eine Frage gestellt und dann zwei Monate später irgendwie eine Antwort bekommen, was in der Zwischenzeit passiert ist, wussten wir nicht. Und ähm, das ist bei uns wenn auch nicht perfekt, doch äh, dann aber schon deutlich besser.
0: Jetzt ist ja so, dass äh, Juristen ja oftmals so als, äh, sag ich mal, als ja, ähm, Sagen, ich will nicht sagen miese Peter aber so als in gewisser Weise so als Blockierer manchmal angesehen wird äh, für bestimmte Projekte, wo wir dann sagen müssen, äh, aus den und den Gründen kann man das jetzt nicht so eins zu eins umsetzen. Jetzt äh, wollen wir natürlich auch das Bild vermitteln, dass die Juristen jetzt nicht die Blockierer sind, sondern eher sozusagen ein Sparingspartner, also jemand, der, der die Projekte rechtlich begleitet und dafür sorgt, dass die Projekte umgesetzt werden können, so dass im Prinzip alle Beteiligten zufrieden sind. Wie, wie geht da Idealo mit dieser Herausforderung um? Also geht ihr da, sag ich mal, äh, ja, direkt da auf die Fachabteilung zu und, und äh, kommuniziert dahingehend, dass ihr sagt, äh, wenn ihr was neu startet, dann, dann möchten wir direkt mit an Bord sein? Oder wie, 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 wie schafft ihr das, dass ihr praktisch... Ähm, so, als Sparingspartner wahrgenommen werdet?
1: Ja, also, du sagst da ja was sehr Wahres. Also, wir sind, glaube ich, immer noch, also, Juristinnen allgemein werden immer noch als Verhinderer angesehen. Und ich fände es schön, es umzudrehen, dass wir Ermöglicher sind oder Ermöglichende in, in, in einem Rechtssystem und wir quasi dem Unternehmen helfen, dort zu navigieren, also, und die, die rechtlichen Untiefen quasi zu umschiffen und, und Sparingspartner sind, genauso wie du das sagst. Und ähm, ich glaube, es gibt zwei Königswege, um dieser Sparingspartner zu werden. Ähm, das eine ist, man muss es, den Abteilungen frühzeitig sagen, also den, den Menschen, die da neu zu Idealo kommen beispielsweise auch. Und ähm, wir haben, äh, sind Teil des Onboardingsprozesses. Da hat jede Abteilung einen Slot, wo, wo sie sich vorstellen können. Und auch da oder da versuchen wir schon direkt ähm, jedem einmal zu sagen: ähm, Leute, wenn ihr Projekte anfangt, fragt uns bitte möglichst frühzeitig. Ähm, weil eben am Ende ist man, muss man dann der Verhinderer sein, wenn irgendwas entwickelt wurde, ähm, am Rechtsrat vorbei oder es ist gar kein Rechtsrat eingeholt worden, vielmehr. Ähm, und dann kann man halt nur noch sagen, nee, das geht jetzt nicht. Ähm, und, und dann war sozusagen die Arbeit umsonst oder es muss noch mehr Arbeit hineingesteckt werden. Ähm, idealerweise eben kommen, kommt das Team, kommen die, äh, die KollegInnen, frühzeitig auf uns zu, damit wir eben wie ein Navigator sagen können, hier fahren wir ein bisschen weiter nach rechts, weil da links äh, ist die Urheberrechtsklippe. Und ähm, das sollte man ihnen frühzeitig sagen, das sollte man jedem mal gesagt haben. Und dann äh, finde ich es wichtig, im Austausch, auch im ständigen Austausch mit den Abteilungen zu sein. Und äh, das kann heißen, dass man einen JoFix einrichtet zwischen den Abteilungen, also dass beispielsweise der ähm, Bearbeitende bei ähm, bei der Rechtsabteilung sich alle zwei Wochen mit einer Ansprechperson, also ob das jetzt die Teamleitung ist oder vielleicht auch eine designierte Person aus der Abteilung trifft, so dass man halt über ständige Prozesse oder oder ständig über Prozesse redet, vielleicht so rum. Und ähm, dann kommen dann auch mal so Dinge bei raus. Also dass, dass die Person dann erzählt, ja, wir haben jetzt gerade das und das angefangen und dann, dann wird man als Jurist plötzlich hell die haben das, Die haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber wir haben natürlich eine andere Sicht auf die Dinge und uns fallen dann manchmal juristische Falschstrecke auf, da denkt die Abteilung nicht dran. Und ähm, da ist eben dieser zweite Königsweg immer im Gespräch zu bleiben. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von Kaffeemaschinen, ähm, weil ich habe schon so viele Dinge erfahren an der Kaffeemaschine, ähm, was, was jetzt irgendeine Abteilung plant, wo, wo, wo ich dann frühzeitig noch eingreifen oder beraten konnte, weil, wie gesagt, wenn wir, es erst, wenn wir erst spät involviert werden, dann ist es häufig zu... Und dann hat man dann den verhinderungsschwarzen Peter. Und genau woanders müssen wir hin, sondern wir müssen äh, möglichst früh dabei sein und gemeinsam mit den Abteilungen navigieren. Und wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit auf den Schoß sitzen, aber immer wieder mal äh, uns mit denen zusammenfinden und schauen, äh, okay, wo ist das Ziel? Das ändert sich ja in der Agilen. Produktentwicklung auch manchmal. Das heißt, man muss wieder neu das Ziel bestimmen und dann äh, den Kurs danach ähm, nochmal ähm, navigieren oder den Kurs korrigieren.
0: Jetzt hast du vor gar nicht so langer Zeit auch mal über ein neues Mindset für Juristen gesprochen. Wie äh, Ein paar Ansätze haben wir ja schon, ähm, sag ich mal, äh, ange angerissen, wie so ein Mindset aussehen kann, aber vielleicht kannst du noch mal so kurz davon berichten, was du dir unter einem neuen Mindset für uns Juristen vorstellst.
1: Gerne. Also ich habe ja gerade eben schon angesprochen, wo wir sein müssen, sozusagen an der Seite der Abteilungen. Das ist für mich sozusagen die, die wichtigste Direktive. Und wenn wir das sein wollen, dann müssen wir eben Dinge können und ähm, uns mit Dingen beschäftigen, die, wir, die uns an der Uni niemand beigebracht hat. Ähm, ich hoffe, dass sich das vielleicht langsam ändert, ähm, aber jedenfalls, als ich studiert habe und ich weiß auch viele, viele Kommilitonen, die nach mir kamen, haben das nicht gelernt und ähm, das sind, wenn man es irgendwie grob sagen, also ich glaube, dass was, oder was drüber steht, ist da ein, ein agiles Mindset zu haben, also ein offenes Mindset, weil ähm, Dinge sind halt im Fluss in der Digitalisierung. Das heißt, wir wissen nicht, ob es jetzt, wie in welche Richtung es genau weitergeht, ob es sich dann irgendwie nochmal nach rechts oder nach links dreht. Eins ist aber nur klar, so wie es vorher war, so kann es nicht bleiben. Aber die Erfahrung, die ich jetzt jedenfalls in, in letzter Zeit gemacht habe, was, was müssen wir als Juristen lernen oder was müssen wir mitbringen, das sind, das sind zwei Sachen. Das ist zum einen die so gerne bezeichneten Soft-Skills und ähm, zum anderen die Hard Facts der Technik, also es macht eigentlich einen sehr, sehr großen Raum auf, aber die, die Soft Skills brauchen wir, um mit den anderen Teams, mit den anderen Abteilungen im Unternehmen in einem engeren Austausch zu sein. Also wir sind eben nicht der, der Richter am Ende, der irgendwie Daumen hebt oder senkt, sondern ähm, wie du schon gesagt hast, wir sind der Sparingspartner, wir sind der Berater. Und ein Sparingspartner kann ich nur sein, wenn ich auch über gewisse kommunikative Skills verfüge. Ja, also wenn es mich interessiert, was die, was die Kolleginnen da machen, wenn ich deren Sprache spreche, das kommt eben dazu, dass wir halt eine sehr juristische Fachsprache gelernt haben und das Ganze noch mehr als früher. Also ich würde sagen, gute Juristen haben immer schon gut übersetzen können für in Anführungsstrichen normale Menschen oder für Menschen eben, die in anderen Abteilungen arbeiten. Aber das müssen wir eben noch viel mehr tun in Zukunft, weil eben jeder Bereich da nochmal also näher an uns ranwächst, sagen wir mal so, und selber ja auch revolutioniert wird durch die Digitalisierung. Also die lernen gerade auch viele neue Dinge und wir müssen an deren Seite stehen. Und das können wir nur, wenn wir anfangen, uns auch mit ihren Vokabeln und mit ihren Problemen und mit ihren Denkweisen zu beschäftigen. Und ähm, dafür müssen wir mit ihnen kommunizieren und wir müssen auch, auch, ein, äh, auch was Neues lernen, also uns neues Wissen aneignen. Eben die Grundlagen der Fachbereiche und gerade bei der Digitalisierung ähm, geht es eben um Softwareentwicklung. Es geht darum, wie funktioniert eine Cloud, wie funktioniert ein Server, wie funktioniert ein Data Lake und was kann das Data Lake mit, mit, aus welchen Quellen speist es sich. Das sind sehr technische Vorgänge und die müssen wir verstehen, weil sonst können wir auch bei den Planungen der Abteilungen nicht eingreifen, weil wir nicht mehr verstanden haben, was sie eigentlich vorhaben. Und das heißt sozusagen, das Erste ist, also zu, mitzubekommen, was was machen die, das auch intellektuell nachvollziehen zu können und ist, und dann unseren Rechtsrat auf eine Art zu kommunizieren, den eben die Abteilung auch verstehen können. Und das sollte auf jeden Fall mehr sein als ja oder nein, ähm, sondern idealerweise mit konkreten Vorschlägen. Also ne, schaut doch mal, ob ihr diese Quelle abschaltet oder ähm, da können wir jetzt, den, den Feed nicht weiterhin transportieren aus den und den Gründen. Vielleicht äh, machen wir es so rum oder machen wir es ohne Bilder, um jetzt ein bisschen in der Idealo-Sprache zu, zu sprechen. Und da sich, und der Idealo ist jetzt ein E-Commerce- oder IT-Unternehmen, aber ähm, da sich zukünftig alle Unternehmen bis zu einem gewissen Grad digitalisieren werden, betrifft sozusagen die Fragestellung auch alle Rechtsabteilungen. Und äh, ein... Ein kleinen Beispiel, den ich in den letzten Wochen kreiert habe, dazu ist, wenn du eine Welle nicht aufhalten kannst, dann lerne auf ihr zu surfen. Und dafür muss man halt sich gewisse Surfing-Skills aneignen. Und dann macht es auch viel mehr Spaß, als von der Welle davongetrieben zu werden oder Angst zu haben, dass sie einen irgendwann überrollen könnte. Ja,
0: an dieser Stelle sei angemerkt, dass, dass man das Wellenreiten im Wellenwerk lernen kann, wo du ja vor kurzem erst... Zu sagen, ähm, die ersten Schritte auf dem Surfbrett, Surfbrett gelernt hast.
1: Ja, das war super, hat richtig ja. Spaß gemacht.
0: Ähm, gut, ähm, wie, wie ist es denn eigentlich mit dem, also du hast davon gesprochen, okay, wir, müssen, wir brauchen neue Skills, wir müssen vor allen Dingen auch technische Skills uns aneignen als Juristen. Jetzt hast du bei Idealo natürlich gewissen Vorteil, wenn man das so sagen mag, dass du dich direkt mit den Softwareentwicklern austauschen kannst. Jetzt gibt es vielleicht auch andere Juristen, die, die sage ich mal, diese Möglichkeiten nicht haben. Wie, wie verschafft man sich denn am besten diese Kenntnisse? Also sollte man da jetzt nochmal anfangen zu studieren oder sollte man sich jetzt irgendwie anlesen? Oder gibt es irgendwie spezielle Angebote für Juristen, wie man eben diese, diese technischen ähm, Hintergründe besser versteht?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was es im Internet jetzt schon häufig gibt, sind beispielsweise Coding-Kurse. Die richten sich nicht nur an Programmierer, sondern die kann jeder ähm, da erlernen. Und ich habe das mal mit HTML gemacht, einfach um so die, die Denkweise eines Programmierers nochmal besser zu verstehen, um, die gibt es, da gibt es viele Anbieter, auch Gratiskurse und die sind teilweise sehr gut gemacht und ich glaube, da nimmt man schon, schon viel mit. Um, ein anderer Weg ist, ich glaube, jedes Unternehmen, was auch eine Rechtsabteilung hat, hat inzwischen auch wenigstens einen IT-Mitarbeitenden oder eine IT-Abteilung und es um, muss kein IT-Unternehmen sein, aber es sind jedenfalls Leute, die sich um die Technik kümmern oder IT-Security und mit denen mal lunchen zu gehen, finde ich einen sehr niedrigschwelligen, aber ähm, sehr wertvollen ähm, Beitrag sozusagen zum eigenen Verständnis der IT und äh, einfach mal so ein bisschen zu fragen, was macht denn ihr, was, was, ist, was liegt gerade so an ähm, und dann aber darüber hinaus äh, und äh, vielleicht spielst du auch darauf an, ich äh, habe mich mit äh, einer Kollegin äh, zusammengetan, mit äh, Fatima Hussain, die jetzt bei Trade Republic arbeitet und ähm, wir sind beide so digitale Nerds und äh, haben überlegt, wie können wir denn niedrigschwellig ähm, also jetzt von unserem Angebot her für unsere KollegInnen ähm, von den Unternehmen ähm, was anbieten, um, um so Hemmschwellen abzubauen und auch irgendwie sich so erste Kenntnisse äh, von, von Coding oder von, von, von Digitalisierung und Umgang mit digitalen Tools äh, anzuschaffen und ähm, deswegen haben wir das jetzt nicht erfunden, aber wir haben sozusagen diese dieses Tool ähm, oder das Format des Hackathons, ähm, der ursprünglich übrigens auch aus der Softwareentwicklung kommt. Also ein Hackathon, da trifft man sich äh, als Entwickler ähm, für ein paar Tage, also vielleicht für zwei oder für vier und man arbeitet ganz fokussiert in Teams an, an einem Problem und äh, baut sich dann auch was und programmiert was und idealerweise steht das auch nachher. Das heißt, es geht unheimlich schnell, viel schneller, als so ein normaler Unternehmensprozess wäre. Ähm, und diese Hackathons, die werden äh, das glaube ich, erstmalig in den USA, aber inzwischen auch in Deutschland, werden für Juristen auch angeboten und ähm, wir haben jetzt, äh, soweit ich weiß, erstmalig nur für UnternehmensjuristInnen ähm, ein Hackathon konzipiert, ähm, sind da auch auf den, äh, auf den DIRU, also auf das Deutsche Institut für Rechtsabteilung Unternehmensjuristen zugegangen, ähm, die eben über ein großes Netzwerk verfügen und, und äh, viele Unterne sehr nahe an Unternehmen sind, die dieses Bedürfnis auch haben, also die haben JuristInnen, die eben nicht so viel anfangen können derzeit mit, äh, mit digitalen Tools und Softwareentwicklung. Ähm, und wir bieten das eben an, irgendwie im Frühjahr nächsten Jahres, im Februar, ähm, dass wir zwei Tage machen zusammen mit einem technischen Partner, mit Brighter, und die haben ähm, ein, ein sogenanntes No-Coding-Tool, wo man als Jurist selber mal in zwei Tagen quasi Legal Tech oder niedrigschwelliges Legal Tech, eine Automatisierung von juristischen Prozessen mal bauen kann. In einem Team, äh, so ein bisschen als Wettbewerb auch, man kann nachher Awards gewinnen, das heißt, es macht irgendwie auch Spaß, es gibt diesen kompetitiven Charakter und äh, Teamwork macht man als Jurist ja auch gar nicht so häufig und ich glaube, das wird eine sehr, ähm, ja, sehr spaßige, interessante, ähm, aber eben auch sehr lehrreiche Veranstaltung, wo man als Teilnehmer mit entweder vielleicht eine Blaupause sogar für die Weiterentwicklung in der eigenen Rechtsabteilung rausgehen kann, also ein Tool, irgendein Chatbot zum Beispiel oder ein Legal Spending Tool ähm, schon mal angedacht und anentwickelt zu haben und das dann vielleicht bei sich zu implementieren oder eben auch einfach ein paar Hemmschwellen gegenüber der Technik abgebaut zu haben und neues Wissen aufgebaut zu haben. Und ähm, ja, wenn ich was empfehlen muss, äh, empfehle ich natürlich den hackathon ähm, weil ich glaube, das wird eine, eine sehr interessante, coole Veranstaltung.
0: Cool, und kann man da auch im Prinzip dann mit einer eigenen Vorstellung oder einer konkreten Idee zu dem Hackathon kommen und sagen, ich hätte gerne, oder ich habe in meinem Unternehmen dieses und jenes äh, Problem oder diesen und jenen Prozess, den ich gerne effizienter und optimieren möchte und dann sozusagen Im als, Idee, als Idee vorstellen ja. und ähm, dann im Prinzip ja ein Projekt, äh, ein Team, ein Team bilden, das sich dann eben während des Hackathons dann zusammensetzt und dann an der Umsetzung arbeitet?
1: Prinzipiell ja. Wir haben allerdings dadurch, dass wir eigentlich so einen ganz guten Überblick darüber haben, was, was sind so zum einen die, die Herausforderungen von Rechtsabteilungen und dann zum anderen, was kann man in zwei Tagen realistischerweise lösen? Ähm, haben wir uns überlegt, dass wir ähm, verschiedene Themenfelder anbieten. Also und tatsächlich irgendwie sagen, hier, ähm, das ist, also es gibt diese Challenge, es gibt diese Challenge oder es gibt diese Challenge ähm, und daran kann man dann arbeiten und, mit, und diese Challenges sind also sehr äh, broad gefasst sozusagen, also sehr sehr weit gefasst, dass ich glaube, die meisten Thematiken sich darunter ähm, einsortieren lassen, die man so hat. Um, Wichtig ist ja allerdings auch wieder, und deswegen ein äh, bisschen zögerlich mit, ähm, ich bringe was aus dem Unternehmen mit, ähm, du hast ja ein Team von Leuten und sozusagen, da müssen sich äh, drei, vier Leute auch auf dieses eine Thema einigen und wenn jetzt jeder irgendwie nur an seinem Thema arbeitet, dann, dann wird es natürlich schwierig mit dem Teamergebnis. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass wir viele Felder da abdecken und ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, was das Allerwichtigste dieser Veranstaltung ist, ist es mal gemacht zu haben. Also so dieses, das Learning, ähm, sich hinzusetzen, das Ganze mal, also ein juristisches Projekt mal richtig durchdacht und dann auch entwickelt zu haben. Und wenn man das kann, dann kann man das natürlich auch auf alle anderen Prozesse oder auf alle anderen Herausforderungen ausrollen. Und ähm, viele davon werden komplexer sein als das, was sich innerhalb von zwei Tagen ähm, regeln lässt. Aber wie gesagt, ähm, man muss, also jeder lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt und ähm, das ist sicher schon ein ziemlich großer Schritt.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Daniel, für unser Interview und ähm, deine guten Ideen und Anregungen für äh, eine Weiterentwicklung der Kommunikation zwischen uns Juristen und den Mandanten. Und ähm, ja, wie, wie ich es auch richtig verstanden habe, der Hackathon, der findet im Februar nächsten Jahres statt. Äh, dementsprechend kann man sich wahrscheinlich noch anmelden, richtig?
1: Ja, absolut. Über die Webseite vom DIRU. Da gibt es eine eigene Unterseite. Das, also, so viel technische Skills haben wahrscheinlich die meisten irgendwie, das findet ihr. Und ja, vielen Dank für die Einladung, Pierre. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Große Freude.
0: Super. Mir geht es genauso. Und ähm, wenn auch dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, falls du es nicht schon getan hast, in deinem Netzwerk teilst und weiterempfiehlst und auch in der nächsten Folge wieder einschaltest.